0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. É um prazer ter você à mesa conosco. E se você já foi abençoado pelo nosso canal, por alguma das nossas conversas, uh, deixe um like aqui já para o YouTube entender que isso é algo uh, que outras pessoas também devem consumir, devem uh, aprender sobre e que você seja abençoado através dessa conversa de hoje também. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo, um assunto que não é muito comum ah, se, principalmente de uma Com uma perspectiva bíblica Com uma perspectiva uhum. é, cristã né, Que é sobre investimentos Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida E faz um favor pra gente também Deixe um comentário Nós estamos sempre checando os comentários ah, Porque é importante saber o que Deus está fazendo Na sua vida e se está sendo relevante Ou não E o, o Youtube entende que isso é algo Que outras pessoas devem também ah, Assistir ou ouvir Então isso nos ajuda e isso ajuda você Está estar abençoando outra, outras pessoas Também Pastor É interessante a gente ter essa Conversa sobre investimentos uh -huh. né? Porque é algo que não é tão comum uh -huh. Em podcasts cristãos Se falar sobre investimentos é. E eu queria perguntar Para o senhor, que é, que é não apenas Um pastor, mas também Alguém que é, é um mestre em finanças Ah, esse já é o nosso segundo ou terceiro Sobre, sobre, sobre finanças isso, né? é. E Há princípios
1: bíblicos sobre investimentos? Sim, há então, princípios bíblicos sobre tudo que diz respeito a finanças, Matheus. Aliás, quando eu comecei a estudar sobre finanças, nos mais diferentes cursos, uma coisa que eu entendi, porque primeiro eu já era cristão, eu já era até pastor... Mas é que a Bíblia é o melhor manual de finanças que existe. Existem hum. livros que tratam especificamente sobre dinheiro, não abordam nenhum outro assunto, portanto eles são mais é, pontuais, eles são mais diretos e eles são mais concisos no assunto. Okay. Mas a Bíblia é, é o melhor manual de finanças, porque a Bíblia fala sobre o dinheiro na perspectiva da vida. Hum. E não na perspectiva do fazer dinheiro. Okay. Então... Por exemplo, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. E olha o que, que ele diz. E nessa cobiça, alguns ou muitos, dependendo da, da tradução, se desviaram da fé e se trespassaram com muitas angústias. Ou seja... Esse amor demasiado ao dinheiro, o dinheiro como razão da existência, o dinheiro como meu propósito de vida, ele pode fazer com que as pessoas caiam enciladas e uhum. por aqui nós podemos já parar e dizer uma, é o dinheiro fácil, é a proposta uhum. indecente, é o ah, não, mas isso aqui vai me dar lucro. Uhum. E Paulo diz que por causa disso muitas pessoas se, tras, é, se traspassam, é como se fosse ferir você próprio com muitas angústias. né Mas a Bíblia não condena a pessoa ter dinheiro. Uhum. A, incrivelmente, a Bíblia não condena necessariamente a pessoa ser rico. Uhum. O que a Bíblia condena absolutamente é a substituição de Deus como Senhor absoluto da nossa vida por qualquer outra coisa. E uma delas é mamon, que é o nome que Jesus usou a essa entidade por trás das moedas, por uhum. trás do currency, por trás das notas, porque uhum. dinheiro... É, ele é, é a, a, o dólar. Uhum. Ele, é, ele é, é, é físico, eu posso tocar. Sim. Mas o que Jesus disse é que existe uma mentalidade geralmente maligna, porque Jesus chamou de mamon. Sim que faz com que pessoas se tornem escravas daquilo que elas acham que é material, mas na verdade é muito espiritual. É. Então, se dinheiro é espiritual, a Bíblia trata sobre dinheiro. Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto, Sim. com exceção do reino dos céus, Mateus. É. Nas, se você pegar os evangelhos, Jesus tratou sobre essa questão do dinheiro e das suas implicações, não no sentido de como que você ganha, como que você faz, como você fica rico, mas do perigo disso, uhum. da sedução do dinheiro, do domínio do dinheiro. E aí o que, que aconteceu? Criou-se uma mentalidade na igreja, assim como nós falamos no nosso outro podcast, hum. sobre as pessoas não entenderem que Deus se agrada à nossa alegria. Sim. Né? sim, sim. Então, criou-se uma mentalidade que o que agrada a Deus é a pobreza. Hum. Então a igreja sempre teve um posicionamento de pobreza. E isso foi sempre ensinado, que é, o pobre é que, tá, que é merecedor do cuidado de Deus, é que uhum. a pessoa que não tem nada, enfim. Ou seja, a necessidade é o que leva Deus a agir em nós. No... Não, não o que leva Deus a agir. É o que Deus faz resolvendo as nossas situações, de uhum. necessidade. Mas a, o, a, o, ser cristão não quer dizer o pobre. Por pobre só, não quer dizer que ele é mais cristão do que o rico. Como o rico, por rico só, não é mais cristão do que um pobre. Uhum. Não é? Essa é uma condição do coração, é uma condição da relação com Deus, enfim. E o que a pessoa tem, eu concordo, porque a Bíblia diz: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, uhum. não é porque ele tem dinheiro, é porque o dinheiro se tornou o Deus dele.
0: O dinheiro tem ele.
1: É, o dinheiro tem é. ele. Boa. É porque ele acha que ele resolve tudo com o dinheiro. É. É porque ele acha que o poder financeiro dá a ele a condição de superioridade, é. de imunidade e de resolver todos os problemas. Nós sabemos que isso não é verdade. Sim. Então, respondendo sua pergunta, sim, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Como que a Bíblia fala sobre investimento? Ela ensina em que ações você deve colocar o seu dinheiro, que tipo de investimento você deve fazer no mercado financeiro? Não. Hum. Mas a Bíblia diz que o nosso dinheiro ele deve crescer Gerando algumas coisas. Okay. Ele deve, claro, promover a alegria da própria pessoa, mas em primeiro lugar ele tem que gerar honra e glória para Deus. Hum. Então presta bem atenção, nós estamos estabelecendo princípios. Sim. Princípios é o que norteiam, é o que guiam. Então, antes de você imaginar uh, o nosso ouvinte imaginar assim, o pastor vai falar pra gente é, se eu compro uma ação da Petrobras ou se eu compro uma ação da Microsoft. Uhum. Não. É, tanto faz para mim você comprar uma ação da Petrobras ou da Microsoft. Princípios. Uhum. Né? Então, primeiro, meus investimentos eles devem gerar honra e glória para Deus. Okay. Então, baseado nisso, existem formas de ganhar dinheiro que não estão disponíveis a mim como cristão. Isso. isso. Eu preciso saber dizer não. Por exemplo, quando. É, diversas pessoas me perguntaram isso aqui. Quando foi liberar? O uso de maconha aqui nos Estados Unidos, como em diversos outros países, hum. tornou-se um business. É. Um business pela lei legítimo. Uhum. Entende o que eu estou dizendo? Sim. A lei disse que pode haver lojas, é, é, aqui chama de dispensaries, né? Sim. É, dispensaries, como é que fala? Dispensaries.
0: Dispensaries. É.
1: Dispensaries que pode... Vender maconha uhum. dentro de uma certa quantidade, não sei como é que é a legislação, aquilo é legal, não uhum. é mais proibido, a polícia não vai lá, não vai derrubar a porta, não vai prender os donos, ok? Mas se eu, então, quando começou, surgiu um nicho de investimento, investir uhum. na, na, na comercialidade da maconha, uhum. ok? E que poderia dar um retorno muito bom... Várias pessoas me perguntaram: o senhor me aconselha a fazer isso? Pessoas assim, desejosas para fazer isso, Sim. né? Aí eu disse: bom, então vamos tá, vamos pensar uma coisa. Tem um menino na igreja que você frequenta, que ele está fumando maconha. Você me disse, eu disse para uma pessoa, que você está tentando trabalhar com esse menino, lutar com esse menino. Uhum. Como é que a sua consciência é. te leva a fazer isso, sabendo que o seu dinheiro está ajudando a difundir e a divulgar algo que você está dizendo que esse menino deveria fazer. É uma contradição, né? Muito grande. É. Então, é, primeira coisa que as pessoas precisam entender, investimento é hum. ético hum. para o cristão. Ponto. Investimento é moral para o cristão. E investimento para o cristão tem que trazer honra e glória para Deus qualquer forma que gera recurso financeiro, que Deus não pode ser glorificado está errado, Sim. Né? então veja eu não estou falando ainda de como fazer eu só estou falando de princípios, é. segundo deve gerar o bem comunitário, hum. o bem comunitário que eu digo é o seguinte, tem que gerar bem para mim e tem que gerar bem para outras pessoas porque esse egoísmo é o que faz com que não só ganhos, mas a própria organização social se torne maligna, Matheus. Uhum. Eu não posso nem você e nem ninguém como investidor pensar o que importa é o meu. Sim. O importa é eu ter. Porque isso é o que está gerando cada vez mais pobrezas. Uhum. O, os governos, as prefeituras, o governo, seja ele a nível nacional, internacional, ou local, municipal, ele está operando com essa mentalidade. Uhum. Por isso que os políticos roubam. É. Porque não basta ter um grande salário. É preciso tirar mais. E tirar de quem? De quem poderia estar sendo beneficiado. Hum. Então, o meu bem é em detrimento do sofrimento do outro. É. Isso é antibíblico. Isso é anticristão. Ah, mas eu não sou político. Eu não, vou... não, mas a gente pode fazer investimentos que visem o nosso bem uhum. sem pensar no sofrimento dos outros. Eu vou te dar um exemplo. Hum. As pirâmides, por exemplo, que surgiram por aí. É. Né? É. O pessoal que ó, oh, preciso só fechar um negócio aqui, que abriu aqui automaticamente. Tô falando aqui, o negócio abriu. abriu que aqui aqui. No, nos Estados Unidos a gente chama de pyramid schemes, né? Isso, uhum. isso. Esses schemes aí pra ganhar dinheiro fácil. Uhum. Ora, uma pirâmide, ela tem uma construção que é assim, ela é mais larga embaixo e ela Sim. é mais fina no topo, correto? Sim. Ou seja, só pela análise da, da, dos parâmetros aí de, de geometria, uhum. a base é muito menor do que o pico, do que o, a, o topo. Significa que, enquanto um grande número uhum. vive aqui no normal, só uma elite ou um número pequeno chega no topo, uhum. ok? Então já não é uma coisa igualitária. É. é uma coisa que vai favorecer. Segundo, pensa na construção de uma pirâmide desde o início, Matheus. Ela... Começa a colocar as pedras embaixo, ok? Certo. Vai afinando. À medida que a construção vai subindo, ela, ela, ela vai assim, num um cone shape. Né? Aliás, o shape já é pirâmide, é porque é daquele jeito. Mas imagina que quando chega aqui nessa altura, ela para de se colocar pedras. Uhum. Ela parou ali. É. Então, a pirâmide tem uma proposta de que, para que alguém suba, tem que ir acrescentando gente. Mas tem um limite. Uma hora isso vai parar, Uhum. Vai parar, não tem mais como colocar. É. Então, toda pessoa, todo cristão que ganhou dinheiro com um esquema de pirâmide, ele deveria se envergonhar. Sim. Porque ele ganhou o dinheiro dele à custa da perda de alguém. Ele sabia, ah. ele apostou no tempo. Vamos supor que ele seja muito ético, hum. muito ético. O que a maioria não é quando entra nesses tipos de de esquema, okay. mas vamos supor que tenha um que é muito ético, ele fala assim não, eu vou trazer meu amigo, porque vai dar tempo vai dar tempo dele ele ainda tirar o dele ok, se é muito ético, você pensou assim eu vou salvar meu amigo, mas no fundo, no fundo você já sabe que tem um tempo, que tem um momento que não vai dar mais tanto que você pensou eu vou correr pra poder dar tempo de eu trazer, do meu amigo não perder
0: é. E Se deu tempo pro seu amigo, não vai dar tempo para outro.
1: Ah, é claro, alguém <risos> vai ficar de fora, mas né? Então, tem que trazer honra e glória para Deus. É. Tem que ser praticado de forma pensando comunitariamente, Sim. Mateus. Porque quando o povo de Deus foi para Babilônia, uhum. é muito interessante o que Deus disse para o profeta lá. Deus deu uma direção comunitária, ele disse pro profeta: "Fala pro povo meu que está aí para eles crescerem". É. Para eles se multiplicarem, para eles construírem casa, para eles plantarem vinhedos, para eles consumirem dos seus frutos. É. Porque no bem da cidade, uhum. não disse no seu bem, Isso. no bem da cidade está o seu bem, é o contrário. É. Não é no meu bem a cidade que se vire. É. No bem da cidade está o meu bem. Então a gente tem que pensar em ganhar dinheiro de modo que promova prosperidade comunitária uhum. né? eu, eu tenho amigos dos quais eu me orgulho muito, que tem um senso muito ético com relação a isso Para eu ganhar, por exemplo é, meus funcionários também tem que ganhar Legal. uma divisão igualitária de, 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 de dividendos ou de bonificação entende? sim é, quando o cristão pensa, o que importa sou eu ficar rico, mas você que trabalha para mim tá cada vez mais pobre, tem algo errado. Isso, isso não é um
0: pensamento cristão, né? Eu, o senhor tava falando, tava pensando nas tentações de Satanás com Jesus. Uhum. Eram todas sobre ele. Sim, né? sim. Transforme essas pedras em pães. Para quem? Para ele. É isso. É, é. Tudo isso te darei. Para quem? Para ele. Isso. E Jesus, o tempo todo, estava pensando em quem? Em nós.
1: Isso, porque salva você, salva quem? Só ele. É. Ao invés de salvar nós. Sim. Ou salvar a nós depois, né? É. Então, é, sem fundamentos corretos, a pessoa vai ganhar dinheiro. É. Ela vai fazer dinheiro em investimento. Mas isso pode corromper a alma dela, pode afastá-la de Deus. E eu já vi isso centenas de vezes, Matheus, pessoas que ganharam e que isso serviu como uma pedra de tropeço, como um buraco para a vida daquela pessoa. Né? Então, estou falando dos princípios, né? honra e glória para Deus, a coisa comunitária, o, o desenvolvimento de outras pessoas. E o terceiro, que não é necessariamente nessa ordem de importância, hum. mas tem gente que ganha dinheiro em detrimento da sua família, hum. não é? A pessoa, para ganhar dinheiro, ela abandona relação com filhos, ela abandona relação conjugal, ela, ela, ela entra nesse processo de ganhar dinheiro que se torna uma roda viva tão forte que ela não percebe que ela não tem mais tempo para existir como ser humano, como hum. ser social, como pai, como mãe, como amigo, Sim. com tempo para si. Né? Então eu considero, sempre que eu vou falar sobre investimento, eu, eu faço perguntas para pessoas, eu falo. Hum. Quais são seus valores de vida? Porque eu tô mais preocupado como um consultor financeiro de ajudar alguém a ter uma vida correta com Deus do que necessariamente uma conta bancária alta. Que essa é a pergunta crucial.
0: Pra que você quer ganhar mais dinheiro? É. Pra quê? Qual que é? Faz uma análise, um raio-x, né? Uhum, uhum. Do seu coração, qual é a motivação do seu dinheiro? É. Né? Pra você ganhar mais. Pra que você quer investir? Você é. sempre quer investir para ganhar mais. Ok, por que, que você quer ganhar mais dinheiro? Porque
1: tem gente que, por exemplo, ganha mais uhum. mas ele não necessariamente doa mais. Sim. Sim. Entende? John Wells tinha uma frase na área de finanças pra você ver uhum. quantos séculos atrás. John Wells dizia o seguinte é, ganhe tudo que você puder né uhum. é, é, make all you can, save all you can, give all you can uhum. é, faça tudo, ganhe tudo que você, o tanto que você puder, uhum. economize o tanto que você puder, mas doe o tanto que você puder uhum. Na verdade, a frase dele é: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder, doe o máximo que você puder. Então, tem gente que já me procuraram para dizer: Pastor, eu quero melhorar hum. financeiramente para eu poder ter mais para doar. Aí, a minha pergunta é o seguinte: Você usou uma formação verbal aí na construção da sua frase: é, eu quero ter mais para que eu doe mais. Isso implica que, no momento, você doa de acordo com a sua condição. Hum. É verdade? Muitas oh. vezes a pessoa diz, não. É. Então, eu falo a Bíblia. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Hum. Mateus, não adianta a pessoa imaginar. Hum. Não, é porque aí eu tendo muito, vai me sobrar e eu não terei a dificuldade que eu tenho agora, que eu lido com pouco, para uh -huh. doar. Não, é proporcional. É. é proporcional. Quando uma vez uma pessoa me disse assim, eu dou é, um carro por ano na igreja que eu sou membro. Ok. Falei, como assim? Me explica. Ele falou, porque se somar o que eu dou de oferta, de dízimo, todo ano eu, eu dou o equivalente a um carro. Uhum. Falei, tá, e daí? Não, isso tá sendo muito. Falei, olha, tem uma forma de resolver esse problema muito simples. Uhum. Deixe de ganhar muito.
0: <risos> porque
1: mesmo. aí você vai doar o referente a uma bicicleta. É. Ou você vai doar o referente a um brinquedo. É. Entende? Sim. Então, é, é, é ganhar mais hum. necessariamente para acumular mais, a Bíblia também responde isso. Hum. Um homem disse assim: Minha alma, você tem em storage, tem em celeiro, perdão, muito. Você é. tem aí suficiente para anos. É. Né? Come, bebe, vive regaladamente. Uhum. Vamos pôr isso na nossa língua. Eu tenho na conta bancária muito dinheiro e digo para minha alma: Minha alma, você tem dinheiro para viver uma vida e meia, duas vidas. Então vamos aproveitar. Aí Deus diz assim: Louco, essa noite vão te pedir. A alma. Uhum. Isso aí vai ficar pra quem? Então, Mateus a Bíblia fala sobre finança demais. Nós é que não queremos prestar atenção. É. Por quê? Porque os conceitos financeiros da Bíblia não andam de acordo com essa proposta egocêntrica, egoísta, desonesta que a sociedade se organiza. Sim. E o cristão precisa se posicionar e dizer, bom, eu vou ser um usuário do meu dinheiro Isso. ou você é uma pessoa possuída pelo meu dinheiro? Sim. Eu terei como Deus o meu senhor e a orientação dele será a forma com que eu vou ganhar, economizar e investir uhum. ou eu vou usar a mentalidade do mundo? Então, Legal. se esses princípios não estiverem no lugar, não adianta. Então, vamos lá. Primeira coisa, a pessoa para investir precisa ganhar. Sim. Todo mundo precisa ter uma renda. Essa renda pode ser o fruto do trabalho no sentido do pagamento mensal, pode ser um profissional liberal que tenha um negócio, pode ser um prestador de serviços, de serviços freelancer uhum. que faz um trabalho aqui ou lá. Enfim, é o nosso ganho, né? Nós já falamos sobre isso no outro podcast nosso. Esse ganho ele tem que se traduzir em economia. Okay. Ou seja, você não pode gastar mais do que o que você ganha. Uhum. Você precisa ganhar mais do que o que você gasta. Ah, mas eu já ganho pouco. Então ajusta os seus gastos. Né? Aumenta o seu ganho, se possível for, ou ajusta os seus gastos. Ponto. Terceiro, a gente precisa sair de dívidas. Uhum. Porque a Bíblia diz que quem deve é escravo do devedor. sim. Escravo de pra quem você deve. Olha o que a palavra que a Bíblia diz. Escravo, você não é dono do seu dinheiro. Você trabalha para me pagar. Então eu sou o seu senhor. Uhum. Eu sou o seu, o seu mestre. Eu sou o seu master. Yeah. Você vai trabalhar para me pagar. Tem como viver sem dívida? Tem. É um processo um pouco mais lento. É um processo que exige muito, muita dedicação. Uhum. Uma dose de sacrifício. Mas é possível. Eu disse, repito, não expõe a minha vida. Eu vivi sem dívida a vida inteira, Matheus. É. E eu não tô dizendo agora, uhum. é desde que eu era jovem. Eu aprendi isso muito cedo. Finança fez parte do meu crescimento. Eu fui aprendendo na pobreza que nós vivemos, a lidar com dinheiro. Uhum. Então eu nunca tive dívida. Eu nunca comprei nada para dever. Ah, como assim? Então você não tinha nada. É, eu tinha pouco, mas eu tinha aquilo que eu podia. Legal. E tendo o que eu podia, eu nem sempre tinha o que eu queria, quase nunca eu tinha o que eu queria, uhum. eu tinha o que eu... Às vezes precisava, uhum. eu tinha o que eu podia, mas eu não tinha o que eu queria. Porque não tendo o que eu queria, me deu a habilidade de não ser escravo da satisfação de alguns desejos que às vezes vem fora de hora. Uhum. E isso me habilitou a começar a criar a minha, a minha fundação sobre finanças para a minha própria vida. Então, a única dívida... Que eu tive e tenho, é a casa que eu moro que eu pago, porque uhum. eu não tinha condição de comprá-la de uma vez. Mas eu nunca tive uma prestação de carro. Uhum. Nunca. Não sei o que, que é pagar uma prestação de carro. Ah, mas então como é que você teve? Bom, eu tenho 57 anos de idade. Eu comprei o meu primeiro carro zero. Eu tinha 55? Uhum. 54? Tem três anos? Não, perdão, porque teve a pandemia, né? Foi em 2018. Então tem quatro anos. Quatro é isso anos. Mesmo, quatro anos. Yeah. E eu me lembro, já contei isso. É, é, quando eu tava lá assinando os papéis eu vi que meu coração tava meio assim eu, eu é. até disse pra Ana eu, eu, minha esposa, eu falei assim não sei porque que eu tô desse. aí eu, eu lembrei que é porque eu tava comprando um carro zero pela primeira vez Legal. e mesmo assim eu comprei ele sem dever nenhum centavo uhum. então eu nunca tive é, pagar cartões de crédito mensalmente... Nunca fiz isso na minha vida. Uhum. Ah, mas então você não tem cartão de crédito? Tenho. Um uhum. dos meus cartões de crédito tem 50 mil dólares de limite. O uhum. que, que eu faço? Eu compro nele o que eu vou pagar no final do mês. Isso. Eu sei que eu posso gastar... Não importa se ele tem 50 mil dólares de limite. Se eu, o meu gasto mensal é de 800... Uhum. Então eu vou comprar 800 porque eu tenho 800 para pagar. Eu não vou usar os 50 mil que eu não tenho. Boa. Então, princípios tem que viver sem dívida, pastor, não tem jeito tem, eu dei cursos de finanças sobre como as pessoas saem da dívida como que as pessoas se programam para viver sem dívida, tem jeito numa outra ocasião a gente fala sobre isso então, eu estou só estabelecendo os princípios. Você tem que sim. ganhar, você tem que ajustar gastos para poder sobrar para você economizar. Você tem que sair de dívidas. Porque quanto menos dívida você tem, Matheus, mais você vive em paz com o que você ganha uhum. e mais possibilidade de que aquilo que você ganha seja economizado. Okay. Entende o que eu estou dizendo? Sim, né? Porque sim, sim. algumas dívidas não tem como a gente correr, é né? porque não são dívidas, são. É compromissos mensais, por exemplo, só a conta de água não é uma dívida, mas Sim. você tem um compromisso mensal de pagar a conta de água, de luz, o seu telefone, uhum. né? você entende. Aí, o quarto passo, porque esses três não tornam uma pessoa necessariamente mais rica. Hum. É, economia não enriquece ninguém. Sim. Economia estabiliza a vida financeira da pessoa. Como? Se você guardou... E eu vou falar no contexto nosso aqui, mas vou tentar traduzir um pouco também pelo contexto lá do Brasil para os nossos ouvintes. Se você economiza mil dólares, uhum. dez anos depois você vai naquele lugar que você guardou mil dólares, você tem mil dólares. Yeah. Mil reais, mil reais. Uhum. De acordo com o índice inflacionário do lugar que você tem, você tem o mesmo valor em números, mas você não tem o mesmo valor em poder de compra. Uhum. entende o que eu estou dizendo? Sim. porque a inflação desvaloriza o dinheiro uhum. se 10 anos atrás com mil dólares eu comprava um carro é, do ano é. talvez 10 anos depois eu vou comprar um carro, que é o mesmo bem uhum. mas com 10 anos de uso quase Sim. ou 8 anos de uso, então Sim. o dinheiro ele, ele perdeu o seu valor então o que, que é que faz com que a economia, o que muda a vida financeira de uma pessoa é investimento uhum. sem investimento, ninguém não importa o que é que ganha, Matheus uhum. vai ficar melhor de vida Okay. Tá? Ou ele vai viver só enquanto ele tem aquele ganho, que é o outro problema. Veja, se eu ganho 200 mil dólares por ano, ou se lá no Brasil a pessoa ganha, sei lá, vamos pôr um salário bom, 30 mil reais por mês. Okay. Okay? Aí a pessoa diz assim, não, eu ganho muito bem, eu não preciso pensar em economia e investimento. Ele vai viver no dia a dia. Uhum. Acontece uma coisa, ele perde aquele emprego, ele está perdido, uhum. financeiramente falando. Sim. Entende? Então, o investimento, o que, que o investimento visa? Ele visa algumas coisas que são comuns da vida. Por exemplo, eu vou envelhecer, se Deus permitir. Uhum. Então, ao envelhecer, eu vou perdendo capacidades físicas. Sim. Eu vou perdendo capacidade de produção. Então, eu preciso ter algo que supra esse buraco que vai ser gerado simplesmente pelo fato que eu não morri. Sim. Né? Então, o investimento visa isso. Outra coisa que o investimento visa Há mudanças no mercado e há mudanças que não estão nas nossas mãos. Por exemplo, você trabalha para uma empresa, hum. você tem um excelente salário, você não pensa em economia e investimento porque o seu salário é tão bom que te permite viver o máximo da sua vida naquilo que você tem. Hum. Mas essa empresa, o CEO, faz uma besteira, essa empresa quebra. O, o investimento visa dar uma certa estabilidade financeira. É. Ou você conhece pessoas, eu conheço, infelizmente, que depois de 20, 30 anos em uma empresa é demitido. Sim. Ó, muito obrigado, você serviu a gente esses anos todos. Parabéns, tá? Tchau. É. Acabou. Então, investimento supre, cuida esse, desses espaços, tá? Então, a economia não é, é investimento. Agora, o problema, que é a pergunta que vale um milhão de dólares, hum. é como é que eu invisto? Sim. Né? Então, existem diferentes tipos de investimento, para diferentes tipos de pessoa. Quando é. eu desenho o perfil de um investidor... Hum. eu converso com a pessoa... eu passo a entender, por exemplo... qual é o nível de ansiedade dessa pessoa... É. Né? qual que é a tolerância de risco dessa pessoa... qual é a idade dessa pessoa qual é o, re... o tempo de retorno que essa pessoa tem. Se um consultor financeiro estivesse trabalhando comigo, ele tinha que levar em consideração que eu vou fazer 57 anos de idade daqui a poucos meses. Uhum. Ou seja, eu tenho menos tempo tempo para chegar nesse período da velhice, Deus me permitir, do que você ou do que uma outra pessoa de 20 anos de idade, Sim. né? Então tudo isso a pessoa precisa explorar. Eu não vou falar sobre isso aqui agora para não ficar cansativo, porque eu quero que as pessoas tirem o melhor desse podcast. Okay. Então o que que nós precisamos fazer? Tá? Eu eu juntei mil dólares, eu juntei mil reais. O que uhum. é que eu faço? Você precisa começar a colocar esse dinheiro para trabalhar para você eu fiz um curso de finanças uma vez que um instrutor disse assim, o dinheiro é o melhor empregado que existe, hum. ele não adoece Legal. ele não pede férias uhum. ele não pede aumento ele não te dá problema, é o melhor empregado uhum. então você tem que pegar o seu dinheiro e transformar ele no empregado para você uhum. empregado significa que esse dinheiro vai trabalhar sete dias por semana, 365 dias por ano, ele não tem férias ele não tem noite, não tem dia, não tem horário não tem hora extra que você tem que pagar não tem problemas é, é, judiciais com trabalhistas, porque o dinheiro tá, tá lá no seu lugar. Então, a gente precisa por isso. Hum. Ah, mas mil dólares, mil reais é muito pouco. Como é que eu faço? Existe investimento. Isso é que eu gostaria que as pessoas entendessem. Claro. para todos os momentos da nossa finança. Quem tem um milhão de reais vai investir como um milhão de reais. Hum. Quem tem mil, do, mil reais vai investir como mil. Quem tem mil dólares ou um milhão de dólares, a mesma coisa. Quem tem mil dólares não vai poder investir naquilo que um investidor de um milhão poderia necessariamente. Mas existe uma mulher em Nova York. Muita gente conhece essa mulher porque ela fez parte não só do Shark Tank. Já viu falar daquele programa do Shark Tank? Sim. sim. Lá, ela tá lá. Ela é uma das, ela é uma dos sharks, hum. né? E para ser shark tem que ter muito dinheiro, porque sim. vai comer os mais <risos> pequenos por causa do tanto de dinheiro que tem. Yeah, yeah. Ela se tornou um real estate mogul em Nova York. Hum. Porque ela tinha mil dólares para começar. Oh. Mil dólares. Amigos juntaram, ela tinha uma característica boa para lidar com dinheiro, deram mil dólares para ela, se tornou uma das mulheres na área de real estate mais poderosa dos Estados Unidos e certamente a mais rica em Nova York em real estate. Hum. Mil dólares. Eu conheço pessoas que começaram a investir. Poucos reais e se tornaram pessoas muito ricas, uhum. né? Então tem que pôr o dinheiro para trabalhar no que naquilo que estiver disponível dentro da quantidade de dinheiro que você tem. Uhum. E aí a pessoa vai precisar de um orientador, de um mentor, porque talvez ele não saiba. Eu vou dar algumas sugestões okay. para pessoa para só entender. Por exemplo, pouco dinheiro, muito seguro. Se diz certificados de depósito, existe aqui, existe no Brasil. Né? existem agora contas, eu vou dizer assim porque eu tento abranger tanto a realidade daqui quanto a do Brasil, uhum. contas remuneradas, tem diferentes nomes, mas por exemplo, no Brasil, e eu não, não vou fazer propaganda aqui de ninguém, tem investidoras, uhum. essas investidoras têm contas que eles oferecem para que você entre com menos dinheiro, pouco dinheiro, e você tenha um lucro por aquilo que você... Entrou com o seu dinheiro. Uhum. Existem alguns desses lucros que são garantidos, mas eles são pequenos porque não tem risco. Sim. É uma coisa que todo mundo precisa pensar em investimento. Investimento caminha ao lado do risco. Uhum. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de rendimento. Quanto mais segurança, é. menos possibilidade de rendimento. Por exemplo, você vai emprestar um dinheiro e ter todas as garantias de que seu dinheiro será devolvido no final. Uhum. A pessoa vai dizer, oh, eu te pago só 1% de juros. Não, mas é muito pouco. É. Bom, você não está arriscando nada. É. Agora, olha, você vai pôr o seu dinheiro, você não tem segurança nenhuma de retorno. Te pago 50%. É, mas e o risco de eu perder? É de 80%, talvez, entende? Então, Sim. tem. Então tem certificado de depósito, tem contas poupança. Conta poupança não dá nada, mas eu estou dizendo daquilo que dá um pouquinho pelo menos para a pessoa poder crescer uhum. e partir para investimentos mais substanciais que podem dar mais lucro, né? Então, okay. vamos pensar em coisas, certificados de depósito aqui nós temos o que é chamado de bonds hum. que são coisas que você compra que pertencem ao governo federal, no Brasil também, eu acho que chama títulos de capitalização do governo federal, alguma coisa assim okay. são investimentos que você faz no governo então hum. ele é muito mais garantido vai te dar menos rendimento mas vai te dar um rendimento mais seguro, e você pode entrar com pouquinha coisa porque fundos de investimento tem uns que exigem 100 mil dólares ou 100 mil reais para você entrar. Okay. Então, vamos colocando o pouco que tem onde tem. Ah, eu tenho um pouco mais. Bom, então aí o leque começa a abrir. Uhum. Você pode entrar num investimento com um grupo, numa bolsa de valores, no que a gente chama aqui de um, um hedge fund ou de um, um fundo de investimentos no Brasil, que tanto bancos quanto é, investidoras oferecem uhum. Você pode, por exemplo é, Comprar coisas Que vão valorizar com o tempo uhum. E revendê-las né? Tem muita gente que entra no mercado de comprar uh, Tem uma pessoa que eu conheci
0: hum.
1: Sabe o que, que ele compra? O okay. que? É, baseball cards Sim Uau Cartões de, de, de baseball sim, Figurinhas, sim. Né? no Brasil era figurinha, figurinha. A gente brincava com figurinha O Edmar que é mais velho que eu sei assim, um pouquinho <risos> Deu lembrar das figurinhas Figurinhas. <risos> é, 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 tem, tem cartões de Marvel. Uhum. tem do, O, o que, que ele faz? Ele estudou isso um tempo. Então ele tá. sai comprando no mundo. Uhum. Aqui nos Estados Unidos ele compra. É, vai em feiras e compra. Ou é, vai num no, no, no yard sale. Uhum. Vê, com, e às vezes um cartão daquele, Matheus, que você pagou 50 centavos de, de um dólar, chega a valer... 10 mil dólares, Uau. 15 mil dólares. Então, tem gente que investe em produtos que ele saiba. Eu conheço pessoas que compram bolsas. Okay. Entende de falsa e de verdadeira. Uhum. Então, compra, por exemplo, bolsas que são consideradas vintages. Uhum. É uma Chanel vintage, por exemplo uhum. que é uma bolsa bem antiga, mas que tem um valor e aí alguém tá vendendo por mil ele sabe que aquela bolsa pode valer 5, 6, 7, 10, ele compra segura por um tempo, tem gente que entende nas mais diferentes coisas ah, não entendo de bolsa, não entendo de figurinha tem que ter alguma coisa que você entenda ou pr ou, busque ou procure entender. alguém que vai te ensinar ah. ou busque entender, né? uhum. tem gente que coleciona ou que compra para investir discos de vinil Hum. Porque não, não se produz mais e alguns eles têm certeza que vão se tornar muito, muito, Sim. muito procurados. Enfim, né, com o maior dinheiro você vai aumentando. Comprar carro não é, é investimento, carro é luxo. Sim. Carro é gasto, carro é liability, você tem que trocar pneu, você tem que trocar pastilha, você tem que trocar, você tem que cuidar do motor uhum. e, ele, e ele cai. Agora, tem gente que compra um carro que é vintage. Hum. O carro, depois de uma certa idade, ele deixa de ser liability e ele passa a ser investimento. Sim. Então tem pessoas que compram, por exemplo, um, um, um Mustang 69. Hum. Um Mustang 69 ele não tem mais o valor de, 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 de preço, de sticker, de, 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 de etiqueta. Uhum. Ele é um valor do colecionador, ele é um valor de quem quer, ele é um valor de quem quer viver aquela experiência de dirigir talvez o carro americano, entre os né que mais nice. fez sucesso é. no mundo e que é mais desejado. É. Então, quanto vale um Mustang 69? Depende. Pra você ele pode valer 150 mil dólares, porque você quer ter um. Uhum. Então eu comprei um por 40, eu vou te vender ele pra você que quer os 150, entende? É. Então... As pessoas precisam começar a pensar em formas assim... Você pode investir em um negócio. Uhum. Né? Investir em um negócio. As pessoas... Eu cresci numa era em que a sociedade era muito mal vista. Uhum. As pessoas sempre pensavam em sociedade em termos de levar o tombo. Não. Hoje existem processos jurídicos que asseguram cotas de participação, a estabilidade do negócio. Não pode ser coisa feita boca a boca. Sim. Mas às vezes você tem... É um, um pequeno dinheiro e o outro tem um pequeno dinheiro e um know-how e um sonho. E um... Não é assim que as startups começam? Sim. Startups começam com alguém que tem uma ideia. É. Mas ninguém tem dinheiro naquilo. É. Então vamos botar o dinheiro juntos e vamos fazer isso? É. é uma forma de investimento maravilhosa. Uma das formas mais seguras de investimento, compra de um imóvel. Uhum. Compra de um imóvel. Ai, mas eu não tenho muito dinheiro. Olha, existem várias opções. Você pode, no Brasil, comprar imóveis na planta. É. Ou seja, uma... uma uma construtora idônea vai lançar um prédio. Ele precisa de dinheiro para fazer o que é chamado de lançamento. Então, eles des dão desconto nas primeiras unidades para que eles possam capitalizar para fazer o lançamento. Uhum. Porque o que as pessoas não entendem é que um empreendimento imobiliário, por isso que os, as imobiliárias ficam, os, as construtoras ficam muito ricas, porque elas constroem com o seu dinheiro e você assim ainda paga juros para elas. é. <risos> yeah. yeah. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, um construtor vai lançar um prédio, que vai custar 500 mil reais. Mas no lançamento ele vale 350, porque eles precisam capitalizar. Uhum. Vale a pena você comprar. Entende? Sim. Aqui nos Estados Unidos, você pode... Ah, não dou conta de comprar uma casa. Mas você dá conta de comprar um estúdio, uhum. por exemplo? Então compra um estúdio. Uhum. Ah, mas um estúdio é uma coisa que eu não queria... Um dia você vai chegar lá, ele vai valorizar, você vai morar nele, o dinheiro do aluguel que você iria dar para o seu é, 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 senhorio, para o seu landlord, você vai estar colocando numa coisa que é sua. Sim. Lembrando que para investimento o tempo é o nosso maior aliado. Isso. Então, quanto mais tempo você. Você mesmo que Sim. comprou a sua casa, é. você está pagando a sua casa no valor de um aluguel que você pagaria pra mim ou pro Edmar ou pra alguém, Sim. ok? Sim. Então uma porcentagem você está quitando a sua dívida, que lá na frente vai ser aquilo que a gente chama de écore. Vai ser aquilo que você tem de lucro. É. Né? Mesmo se a sua casa nunca valorizar, Matheus... Você teve de lucro. Alguém diz assim, não, você simplesmente, o que você ia pagar para um, um landlord, você economizou. Não, você abateu juros que você Sim. pagaria se você não tivesse mandando aquele dinheiro. É. Então você teve lucro. Então comprar um imóvel é um investimento maravilhoso que a pessoa pode fazer. Né? Cuidado com os investimentos que oferecem rendimento astronômico uhum. pra, num tempo muito curto. Não existe tal coisa. É. Se existir é porque é um catch uhum. e você pode ser a próxima isca que eles vão usar. Isso. Né? Então assim, de forma mais generalizada é isso que, que eu falo sobre investimentos. Procurar uma pessoa que possa te orientar uma pessoa que você pode até pagar, se for o caso, uhum. mas uma pessoa que não vai te dar orientação baseada em comissão que ela ganha. Uhum. Porque se eu ganho comissão de cinco lugares diferentes, mas esse lugar aqui me dá uma comissão maior uhum. e você pede o meu conselho, a tendência é que eu vou puxar para isso aqui onde eu ganho a minha maior comissão. É. Então procure uma pessoa que não seja comissionada. Procure uma pessoa que tenha uma compreensão de mercado por estar fazendo. Tem gente que procura... Eu fiz um curso de, 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 de finanças hum. e, o, e o instrutor falava assim, eu não entendo vocês procurarem um broker. Olha a palavra, olha o verbo, porque em inglês... O, né, to be broken. É, um broker, ele tá quebrando. E outra coisa, ah. vocês procuram um cara que não tem nem o carro dele pago para te dar orientação de como viver. Yeah. Então se você vai procurar um procure com alguém que não que seja necessariamente rico uhum. mas com alguém que tenha uma uma estrutura para alguém que tenha coerência com a vida com o dinheiro e de preferência alguém que tenha conseguido alguma coisa porque essa pessoa sabe o caminho das pedras isso né eu não estou dizendo ser necessariamente rico você está entendendo sim sim por exemplo sim. eu posso falar sobre você viver sem dívidas sim. porque eu tenho 56 anos e vivo sem dívida desde que eu me conheço. Meus filhos nunca me viram pagar um carnê, uma prestação. Uhum. Eu ensinei meus dois filhos a viverem sem dívida. Yeah. A não terem dívida. Ah, mas você não queria fazer uma viagem na Europa? Sim. Como é que você fez? Juntei o dinheiro. Ah, mas aí demorou 10 anos. Literalmente, minha primeira viagem na Europa demorou 10 anos. 9 anos e pouquinho. É. Mas quando eu fui, eu fui e voltei sem dívida. dívida. Ah, não quero esperar esse tanto. Ok, essa é a razão pela qual você tem dívida. E eu, não.
0: Pastor, o senhor falando, eu pensei, eu pensei no Salmo 23, que é muito conhecido. Muitas uhum. pessoas gostam, né? Tem, tem um amigo meu que tem até a tatuagem, assim, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará. É. Eu creio que muitas vezes as pessoas não creem nisso. Por quê? Se você... Se tudo que você precisa, o seu pai não vai deixar faltar, você, por que, que você vai entrar em algo que você não precisa... Porque se vocês precisasse, o senhor já teria te dado uhum. o the, the means, uhum. né? Aquilo que você precisa para obter aquilo. Né? Que isso é o que o senhor vive. Sim, né? sim. Não, se eu não tenho, se eu não consigo pagar, é porque o meu pai viu e ele disse que eu não preciso disso. Uhum. Então eu vou viver do jeito que, eu, que ele que tá
1: provendo. Eu... Sim, nesse eu... momento. E o dia que ele prover algo melhor, vai estar tá tudo certo. Porque veja, quando é, esse novo presidente do Brasil assumiu, uhum. uma das coisas que ficou muito evidente, aqui é eu não estou falando mal e nem bem dele, eu estou dizendo que é uma das coisas que ficaram evidentes, uhum. é que ele deu um apoio muito grande a porte de armas. Okay. Né? Isso lá, durante a campanha dele, o mundo, e eu estou aqui nos Estados Unidos, mas o mundo da, da economia já ficou de olho nisso. porque uhum. Sabia que as duas, ou pelo menos uma a indústria... De armas do Brasil muito conhecida A Taurus Iria explodir caso aquilo passasse E Sim. como realmente explodiu Então okay. a mim Me perguntaram naquela época A hum. pastoração da Taurus Tá com é, previsão de 300% De wow. crescimento Não vale a pena eu investir na Taurus? Falo vale Se você for uma pessoa Que entende que deve armar o mundo Isso porque se você pensa o contrário, é igualzinho o caso da maconha que eu citei aqui agora há pouco. É igualzinho o caso da maconha. Então, é, investimento, Mateus biblicamente falando, pra gente encerrar, ele não é algo pontual, é minha vida, hum. é a sua vida. É, da mesma forma que a gente se relaciona com o dinheiro, a gente precisa se relacionar com a sexualidade. Uhum. A gente precisa se relacionar com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos. No nosso caso, com o ministério. Uhum. Num, são áreas isoladas. Nós somos... É, é holístico Isso. Então, eu tenho que ganhar de forma honesta. Uhum. Eu tenho que economizar de forma livre, porque senão eu me torno... Escravo do dinheiro. Eu preciso doar com generosidade uhum. e eu preciso investir com sabedoria. Legal. São esses quatro pilares.
0: Pastor, muito obrigado. De nada. E se você foi abençoado também por essa conversa, mande isso para alguém. Pega esse vídeo aí agora, manda para todo mundo que você conhece. A gente compartilha tanta é? coisa nos grupos de WhatsApp.
1: E ficou curtinho esse, você pode pegar a pessoa ouve assim, talvez dirigindo de um lugar para outro e pode ajudar uma pessoa a mudar o rumo financeiro da vida dele isso, ou dela.
0: Isso, e eles vão ser grato a você por isso também. Então pega esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece e nos deixe saber no comentário qual parte que você mais gostou, se teve algo que te ajudou e a gente se vê no próximo episódio do Para e Pense Podcast.